0: À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. On cherche alors dans un ailleurs cosmique des réponses à des questions éternelles. Qui sommes-nous Où allons-nous Quelle est la voie du bonheur c'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent tel un dieu vivant au sein de leur secte. Mais entre manipulation mentale, détournement financier, abus sexuels, sacrifices humains et suicides collectifs, le dessein des gourous loin du paradis promis à ses fidèles se révélera infernal. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, Otto Muell, Marshall Applewhite, Claude Vorillon, David Berg et Warren Jeff furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Vienne, fin des années 60. Un groupe d'artistes radicaux a décidé de faire voler en éclats les barrières morales érigées par la société capitaliste. Les actionnistes viennois se nomment Hermann Nietzsche, Gunther Bruce, Rudolf Schwarzkogler et Otto Muell. Ce sont des enfants de la Seconde Guerre mondiale qui ont des comptes à régler avec le passé, avec leurs parents, avec leur pays, avec le nazisme. Les galeries d'art de la capitale deviennent pour eux un véritable théâtre de la cruauté. Une scène sur laquelle ils se lancent au milieu des spectateurs dans des performances extrêmes. Il crucifient des femmes nues, sur lesquelles ils éventrent des cadavres d'animaux, se recouvrent de leurs viscères en hurlant, libèrent leurs angoisses dans une apocalypse de boue, de sang, de peinture et d'excréments. L'artiste devient dès lors un acteur hystérique et son corps une matière première inflammable. Le terrain d'expression de toutes les confrontations, de toutes les violences du monde. Leurs happenings sont vécus comme des catharsis destinées à détruire l'ordre établi, à libérer les individus. Le scandale est immense. Très vite, Gunther Bruce se retrouve en prison après s'être masturbé, recouvert de sang, en chantant l'hymne autrichien. Tandis qu'Otomuel est recherché par la police pour avoir uriné en public. Rudolf Schwarzkogler kogler trouve lui la mort en tombant d'une fenêtre en 1969. Mise en scène de sa propre mort ou accident, le mystère reste entier. L'année suivante, l'actionnisme viennois atteint un point de rupture lorsque Hermann Nietzsche boit son urine et s'automutile lors d'une performance. Selon lui, l'étape suivante était le suicide. Mais si le groupe se dissout alors, c'est pour prolonger l'expérience sous d'autres formes. Pour Muel, les actions du groupe viennois sont en effet devenues une forme d'art bourgeois. Il veut aller plus loin et décide de se lancer dans l'aventure de la commune, en s'installant dans une vaste ferme à Friedrichshof. C'est là, en race campagne, à 70 km de Vienne, que l'artiste réunit autour de lui ceux qui, comme lui, veulent bâtir un monde nouveau en suivant les préceptes de l'AAO, soit l'organisation analytique de l'action, qui vise un retour à l'état naturel et à l'amour libre en s'inspirant de Rousseau, de Marx et du psychothérapeute Arthur Janoff. À Frédrichoff, Otto Muell veut réaliser concrètement les idéaux de la gauche révolutionnaire. Pour lui, le communisme n'est plus une idée séduisante, mais une pratique effective qui les dicte en dix principes fondamentaux, comme le travail commun, la démocratie directe, la propriété commune, sans oublier la sexualité commune, la nourriture biologique et l'éducation des enfants en commun. En faisant la promotion de l'AAO, l'organisation analytique de l'action, dans une série de conférences à travers l'Europe, Automuel attire très vite de nombreux individus en rupture avec le modèle de la famille nucléaire et les codes de la bourgeoisie, dont ils sont pour la plupart issus. En arrivant à la commune, hommes et femmes se rasent la tête pour marquer le rejet de leur vie antérieure. Ils adoptent également un même uniforme, une salopette rayée, bleue et blanc, quand il n'évolue pas dans le plus simple appareil. Ici, l'individu ne s'appartient plus. Il appartient à la commune, et son intimité est bannie. Il n'y a pas de porte dans l'immense ferme, même les toilettes en sont dépourvues. Considéré comme la racine du mal, le couple est interdit, et chacun fait l'amour avec autant de partenaires qu'il le désire. Du matin jusqu'au soir, sans peur, sans jalousie ni possession, il est toujours disponible. La commune devient ainsi un espace utopique où l'on partage autant son corps que la nourriture que l'on fait pousser dans les champs. À Friedrichhoff, tout le monde est théoriquement égal. Mais dans les faits, Otto Muell règne en maître. Après de 50 ans, il est plus âgé que la moyenne. Drôle et charismatique, c'est un artiste à la créativité débordante qui déploie une énergie folle autour de lui il est le centre des attentions. Et la moindre de ses interventions est écoutée religieusement. Pour faire prospérer la commune, il poursuit ses conférences et en 1978, ce sont près de 300 personnes qui sont réunies autour de lui. Pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, à libérer leur corps et leurs esprits, Otomuel organise chaque soir, dans le vaste foyer, des thérapies collectives. Assis en tailleur, les membres de la commune font cercle autour d'un des leurs qui se lance nu dans un psychodrame où il libère ses pulsions et ses peurs les plus enfouies. Le sujet hurle, pleure, rit, urine, défèque, se roule par terre, redevient un enfant, crache à la face de ses parents, de Dieu et de tous les totems. Otto, qui a fait sienne à la théorie du cri primal de Janoff, agit ici en maître de cérémonie. Il est celui qui dirige physiquement les opérations, celui qui aide ses patients à accoucher de leur névrose en régressant jusqu'à l'état originel. Mais contre toute prévention psychanalytique, c'est un thérapeute qui a aboli toutes les distances avec ses sujets. Quand un thérapeute ordinaire couche avec un patient, la thérapie cesse. Avec moi, elle commence à ce moment-là. Si l'amour est libre à Friedrichov, les relations sexuelles sont encadrées par certaines règles. Pour prévenir toute relation de couple qui détruirait l'équilibre du groupe, il est ainsi interdit de coucher plus d'une fois avec la même personne durant une semaine ou d'exprimer des gestes de tendresse ou d'affection. L'homosexualité est également bannie car elle créerait des différences au sein d'une société qui se veut égalitaire. Au début des années 80, la commune est victime de son succès. Avec près de 600 membres vivant sous le même toit, un problème d'hygiène surgit. Il y a trop de contacts physiques entre les personnes. Poux, hépatite, cystite, diarrhée, grippe et maladies vénériennes prolifèrent. Afin de préserver la santé de son entreprise, Otto Muell décrète alors qu'il faut cesser toute relation avec le monde extérieur. Désormais dans le viseur des autorités autrichiennes qui surveillent ses agissements, il interrompt les recrutements. La commune vit désormais en vase clos. Automuel est le pivot de cette communauté en autarcie. Chaque jour, il organise des sessions d'expression créative où il dirige, pinceau à la main, ses élèves face à leurs tableau. L'attention à son égard se transforme très vite en idolâtrie. Toujours entouré d'une nuée de fidèles qui se bousculent pour être à ses côtés, lui demander conseils et faveurs, l'artiste gourou doit faire face à une situation qu'il a provoquée, mais qu'il ne contrôle plus. Il se souvient Tout le monde voulait être avec moi, avec papa que je leur tienne la main. J'avais un studio qui pouvait recevoir une trentaine de personnes, mais il y en avait cent autres qui étaient en colère car ils ne pouvaient pas entrer. Ils avaient besoin de devenir indépendants. Pour résoudre ce problème, Otto décide alors d'instaurer une hiérarchie au sein de la commune. Une structure de groupe, étagée selon leur importance, au sein desquels les individus ont droit à des possessions. Un vote démocratique assigne ainsi un numéro de 1 à 600 à chacun et décide ce qu'il peut posséder. Otto est évidemment le numéro un, et son groupe, au sommet de la pyramide, est principalement composé de femmes. Cette élite de la commune choisit dès lors qui couche avec qui, mais surtout désigne celle qui partagera le lit d'Otto la nuit. Si le groupe fait ce qu'il veut durant ses journées, sa secrétaire établit chaque semaine une liste de sept élus avec lesquels Otto couchera le soir. Avoir l'honneur d'être choisi est désormais un moyen de monter dans la hiérarchie, d'acquérir ainsi plus de pouvoir et de prestige dans une commune qui voit ses idéaux se fissurer. Otto est désormais considéré comme le dieu du sexe, celui qui connaît les règles du vrai sexe. Au cercle des femmes initiées par ses soins, d'en délivrer la science aux autres membres de la communauté. Si le sexe est devenu un pouvoir de domination au sein de la commune, son exercice assidu a eu des conséquences naturelles. Baby Benjamin fut ainsi le premier enfant né à Friedrichov. Comme les 120 autres qui suivront, Baby Benjamin n'a pas de père, puisqu'il est un enfant de la commune, et il est séparé de sa mère. L'arrivée de cette nouvelle génération bouleverse les perspectives de la communauté. Otto Muell a de grandes ambitions pour ses enfants, qui poursuivront son œuvre. Il se doit de bâtir pour eux une école afin de leur enseigner sa doctrine. Et pour cela, il faut des fonds. Le gourou demande alors à ses membres d'aller chercher de l'argent là où ils se trouvent. Les plus diplômés trouvent ainsi des emplois hautement rémunérés dans la finance à Francfort et Amsterdam, où ils cachent leur appartenance à la commune. Plus un membre rapporte de l'argent, plus il grimpe dans la hiérarchie. Un système de récompense qui permet désormais à la commune de s'enrichir, d'investir et d'acquérir des propriétés dans toute l'Europe. L'élite profite dès lors de nouveaux conforts matériels et ne se prive ni d'alcool, ni de drogue, ni de vêtements à la mode, ni d'aimer les plus raffinés. Au milieu des années 80, les enfants atteignent la puberté. Et ces adolescents ne doivent pas subir les répressions sexuelles imposées par la société. En étant vigilant sur l'âge de consentement, fixé à 14 ans en Autriche, Automuel encourage donc les enfants de Friedrichshoff à coucher avec qui ils veulent, y compris des adultes. Mais pour une première relation sexuelle, il est très important d'être guidé par quelqu'un d'expérience, capable de leur révéler la vraie sexualité. C'est donc avec lui que la plupart des adolescentes perdront leur virginité. Aux femmes de son cercle d'amener dans son lit ces jeunes filles en fleurs. Une situation qui provoque de vives tensions dans l'élite les vieilles femmes se sentent en effet mises en danger face à cette nouvelle garde jugée plus fraîche et plus appétissante. De plus, les mères de ces adolescentes acceptent mal de voir leur enfant coucher avec un homme qui pourrait être leur grand-père. Bientôt, certaines ont même moins de 14 ans et ne sont pas consentantes. Enfermées dans la chambre d'automuelle, elles sont violées par le gourou. Pour effréner toute rébellion, le gourou instaure un rituel humiliant. Ils giflent, à toute volée et en public, les esprits rebelles et profère des menaces aux maires qui veulent quitter un navire à la dérive. « Tu peux partir, mais ton enfant, lui, doit rester ici. » La colère couve, au sein de la communauté dirigée par un chef de plus en plus confus, arrogant et mégalomane, qui proclame qu'il n'y a eu que trois grands artistes avant lui. Mozart, Staline et Hitler. Mais la contestation est encore contenue par son autorité. C'est à l'été 1991 que la communauté explose. L'aube se lève lorsqu'un cortège de voitures de police pénètre dans l'enceinte de la ferme. Ils savent où ils vont. À l'étage où Automuel dort en compagnie d'une élue. Les policiers entrent avec fracas dans son studio. Le gourou en ressort, menotté au point. Des jeunes filles ont témoigné. Le gourou est accusé d'usage et de possession de drogue, de manipulation mentale et de sexe avec des mineurs. Il reconnaît les faits, et le 13 novembre 1991, Otto Muell est condamné à sept années de prison. C'est un homme de 72 ans qui sort diminué de son incarcération en 1997. Il souffre de maladie de Parkinson et décide de fuir l'Autriche où, malgré le support indéfectible d'artistes et de critiques internationaux, il est désormais considéré comme un paria. Il trouve refuge au Portugal, dans une vaste villa avec piscine, au milieu de la campagne. Même si la communauté de Frédrichov s'est dissoute après son inculpation, et malgré le fait que d'autres membres aient été accusés d'abus sexuels sur mineurs, certains lui sont restés fidèles. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'anciens communards le retrouvent sous le soleil portugais pour former un nouveau groupe qui reprend ses anciens principes. Sexe libre et enfants scolarisés in situ. Chaque soir, le dieu du sexe couche également avec une femme différente désignée sur liste. Lorsqu'il meurt dans son dernier sanctuaire en 2013, Otomuel laisse derrière lui une œuvre artistique provocatrice, onze enfants de mères différentes et un nombre infini de victimes. Gourou saison 2 est une production originale Engel. Narration Mélanie Doutet. Écriture Clovis Gou. Musique originale Nova Materia et My Music Library. Sound design Guillaume Sulpi. Mixage Thomas Gabriel. Chargé de production Alix Pénichon. Réalisation Didier Leclerc. Production Raphaël Fruchard et Didier Leclerc.